0: Bueno, y tras este pequeño homenaje a mi serie fetiche, Narcos, te doy la bienvenida a la tercera temporada de nuestro pequeño Gran Espacio en las Redes. Enseguida comenzamos esta nueva etapa, pero antes, déjame agradecerte por todo el apoyo recibido hasta ahora. Gracias a la gente como tú, hemos conseguido triplicar todas nuestras estadísticas y alcanzar gran parte de nuestros objetivos, lo cual nos hace muy felices. Por eso, queremos que sigas con nosotros hasta el final, para así intentar replicar los éxitos obtenidos hasta ahora. Ya entrando en materia, hoy hablaremos de un tema muy interesante, ya que como siempre, el futuro es ahora, y en la gastronomía no podía ser de otra manera. Por eso hoy, en la CREM, hablamos del futuro que vivimos. I.D. son las siglas de investigación y desarrollo, pero ¿sabemos en qué consiste este proceso? El I.D. es el proceso de investigación en conocimientos científicos y técnicos, con el objetivo de desarrollar tecnologías para obtener nuevos productos, materiales o procesos. Cabe mencionar también que para llevar a cabo las actividades de I.D. es imprescindible contar con un gran nivel de creatividad. Es decir, las personas que participan en esta área de la empresa deberán ser inventivas, reflexivas, críticas y con un pensamiento innovador. Como ya he mencionado en capítulos anteriores, el mundo culinario no está al margen de la sociedad y por tanto, de los avances técnicos. Es por esto que la alta cocina actual se basa en tres claves. Estas tres claves o principios son la excelencia, sostenibilidad e integridad. Estas tres ideas se marcan por tanto como objetivos, ya que se trata de un sector que debe contar siempre con un compromiso social muy alto, y para ello, los restaurantes más galardonados del mundo y sus chefs se han visto obligados a ir más allá del plato, a vender experiencias y a experimentar e innovar cada vez más, hasta llegar al punto en que estamos ahora mismo, con casas que más que restaurantes son laboratorios gastronómicos. Hoy quiero charlar contigo sobre algunos proyectos y personas que han entendido claramente que la ciencia y el desarrollo son aliados de la cocina, del presente y del futuro. Así que comencemos hablando de uno de los chefs más reconocidos del panorama mundial. Con solo 31 años, este joven australiano lleva tiempo revolucionando el concepto del pescado y las posibilidades de los productos del mar. No obstante, antes de empezar con el primer chefs del que quiero hablaros, Vamos a poner un poco de contexto al respecto de la situación en la que vivimos. Porque de hecho, actualmente cerca de 8 toneladas de plástico terminan en los océanos de todo el mundo, cada año, creando ya una marea actual de más de 250.000 toneladas de plástico, un problema demasiado grave como para ignorarlo. Pero esto no termina con las bolsas de plástico flotando en el mar, ya que, de acuerdo con el informe Mar de Plástico de la Fundación AquaE, un 18% de los peces que fueron analizados para realizar el informe contenían microplásticos en su organismo. Hablamos, por tanto, de peces que acaban en la mesa de los hogares del mundo. Ahora ya, con este contexto en mente, puedo pasar a relatarte la historia de Josh Nillman que comienza a los 8 años, cuando fue diagnosticado de cáncer. Tras año y medio de lucha contra la enfermedad, la visión del joven respecto a la cocina cambió, ya que en sus propias palabras, mi madre me preparaba el almuerzo cuando no estaba bien, entre el tratamiento y las dificultades con el regreso a la escuela. Creo que a través de ese acto de ella encontré el amor y el deseo de cocinar para los demás con la esperanza de que ellos también encontraran consuelo y felicidad. Creo que preparar una comida para alguien es uno de los actos más amables y generosos que una persona puede hacer por otra. Su pasión por el pescado comienza a los 17 años, cuando tras pasar por diferentes restaurantes de renombre en Sydney, llega al Fish Face, un conocido restaurante especializado en productos del mar. 11 años más tarde decide emprender su viaje en solitario y crea el restaurante Saint Peter. Hablamos de Nyland ya que se ha llevado su preocupación por la sostenibilidad de los océanos y sus productos a otro nivel. El chef propone una nueva visión del pescado, ya que calcula que de cada pieza solo se aprovecha un 20%, por lo que el otro 80% restante se desperdicia. Llegado a este punto y conociendo la realidad del mar, Nilman se embarca en una aventura con una pregunta clara. ¿Qué se puede hacer con lo que no se usa de los pescados? La respuesta a esta pregunta estaba clara para Niland y su equipo. Con el pescado sobrante se puede hacer de todo, literalmente. Así que en el año 2018 se cuelga en la cámara del restaurante St. Peter el primer pescado, el primero que será sometido a un proceso de maduración, al igual que se lleva haciendo desde hace muchísimos años con la carne de res. Hoy en día se han especializado en maduración de carne de pescado, lo que prolonga notablemente la vida útil del producto, con un doble objetivo de alcanzar nuevos sabores y el famosísimo umami. Pero no todo es carne de pescado madurán seco en el St. Peter. También se han hecho muy conocidos sus embutidos de pescado, mortadelas y salamis principalmente, los crujientes de pieles y ojos y los madurados de vísceras, pero sin duda lo más intrigante e innovador son las aplicaciones dulces del pescado en las que están trabajando desde hace ya un tiempo, con lo que han desarrollado un helado de chocolate y caramelo a base de grasa de bacalao o las barritas de chocolate a base de grasa de hígado de atún de aleta amarilla. Si quieres conocer más al respecto del carnicero de pescados, título por el que se le conoce a Nilman, es decir, Fish butcher, puedes conocerlo en su Instagram, arroba Mr. o con su biblia sobre el uso y elaboración del pescado, el libro Todo el Pescado. Ahora bien, en mi opinión, si hay un chef que entiende de creatividad y de experiencias, ese no es otro que el discípulo del gran Ferran Adrià, quien fuera jefe de cocina del famoso restaurante El Bulli, un auténtico científico de la gastronomía, o quizá debería decir artista. No es otro que Andoni Luis Aduriz. El Donostiarra abrió las puertas de su restaurante Mugaritz en Errentería en 1998, donde el chef ha dado rienda suelta a su creatividad y ganas de experimentar. En una entrevista al cocinero en 2018, se decía que era curioso que un profesional como él, con el reconocimiento de dos estrellas Michelin, entrase en la cocina obligado por su madre. Según él, para que nunca pasase hambre. Pero esos inicios quedan ya muy atrás, ya que hoy en día dirige con éxito un lugar, donde divertirse y experimentar la comida. Un lugar sin cubiertos ni pan, donde el comensal se ve obligado a una reflexión profunda de lo que come y lo que tiene que hacer para poder comer. El departamento de I.D. del Mugarit es uno de los más reconocidos del panorama culinario mundial, ya que buscan nuevas experiencias constantemente tanto en sus experimentos con fermentados de todo tipo como en la alta tecnología aplicada a la comida del día a día. El chef explica que en su negocio es esencial dar el mismo valor al sabor que a la textura y al tiempo, que se convierte en un ingrediente más por las historias que guarda. Anthony Luis Aduriz apuesta y ha apostado siempre por una oferta basada en los productos de proximidad y de temporada, con el objetivo de ser sostenibles y causar un impacto positivo en el ambiente y la sociedad que rodea el restaurante. Os recomiendo revisar el canal de Vimeo de Mugaritz, donde se pueden ver muchos de los proyectos de investigación llevados a cabo por el departamento de I+D de Mugaritz, donde llama la atención el desarrollo del proyecto New Food Spray. Aquí termina el episodio número uno de la tercera temporada. Nos vemos en el próximo miércoles con el segundo episodio, donde continuaremos hablando de otros dos proyectos de innovación y sostenibilidad aplicados a la cocina, y en especial de algunos conceptos de restaurante que te sorprenderán. Con poco más que añadir, muchas gracias por tu tiempo, decirte como siempre que mi nombre es Iron y recuerda que no se te enfríe el café. We just go no 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 no, no we can't come close, come close. Got it for the low low, low low. Waited for the six, but it's going slow mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local.